0: Se o Haiti se afundasse no Mar das Caraíbas ou se se elevasse 90 metros, não faria grande diferença para os interesses dos Estados Unidos. Foi há 27 anos, mas os arquivos não esquecem. Na altura era senador, agora Joe Biden é presidente e tem o Haiti a ferver, a bater-lhe à porta. Para já não há apoio militar, mas o tema é desconfortável o suficiente para não ter uma resposta clara. E Cuba está mesmo ali ao lado. O problema é diferente, é certo, mas as promessas também não se esquecem. E Biden prometeu reverter as políticas falhadas de Donald Trump em relação aos cubanos. Talvez não contasse, era que fosse já. No Café América desta semana temos QAnon e Trump, as eleições em Nova York e ainda olhamos para as Filipinas e para a China. Não. Aparentemente não falamos de impostos, apesar de ser dia de Bruno Cardoso Reis, mas creio que teremos alguma chalupiça arrependida, porque também é dia de João Diogo Barbosa. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira, vamos lá aos prémios. Começamos pelo Frank Underwood.
1: Stop that. Stop what?
0: Bruno, começamos por anon uh, e o seu peso no Partido Republicano, ou pelo menos numa parte dele.
2: Sim, eu acho que é uma, é uma questão que infelizmente não, não desaparece, é, portanto o que é não nesta teoria da conspiração, que enfim, uma coisa quase, de facto, lirante, a ideia de que havia uma, uma rede pedófila assassina de democratas com base numa pisaria em Washington, é, enfim, é, portanto um, algo que a partida na política americana seria evidentemente uma, uma posição completamente marginal e relevante de facto, tem, tem ganho peso, tem ganho popularidade no seio do Partido Republicano. E ainda este fim de semana tivemos, uh, no fundo, aquilo que é tradicionalmente a grande reunião anual da, da, da direita americana, o um chamado CPAC, uh, e, e de facto uh, uma novidade foi a presença de uh, t-shirts, enfim, material ligado ao QAnon, mas sobretudo uh, isso uh, explica-se pelo facto de muitas das pessoas que uh, de facto foram falar, a começar pelo próprio antigo Presidente Trump alimentarem aqui uma teoria da conspiração sem qualquer base factual, não é? Dezenas, dezenas e dezenas de, de vezes já um, foi, foi considerada sem qualquer base em tribunal, que é esta ideia de que o presidente Trump ganhou as eleições em, um, em novembro passado e, portanto, devia ser, devia ser o presidente. E, portanto, quando se alimenta esse tipo de teoria da conspiração, no fundo é difícil rejeitar completamente outras, sobretudo quando elas convergem em termos de ser da mesma área política, não é? E o Presidente Trump ficou Sim. conhecido por dizer em relação a Keanon que ah, não conhecia muito bem, mas parece que eram umas pessoas que se opunham à pedofilia e, portanto, dando a entender que isso não podia ser uma coisa má, não é? e Sim, portanto, recusou, isso... aliás, sempre
0: a ter uma posição clara contra ou de crítica, não como fez, aliás, com o um Proud Boys da dada altura.
2: Sim, e, e realmente isso é, é dramático do ponto de vista da qualidade da, da política americana e da democracia americana, não é? Portanto, é, quando nós nem... Enfim, há é uma famosa frase até da política americana, um famoso senador, o senador Moynihan, que dizia, nós todos temos direito às nossas opiniões, mas não temos direito aos nossos próprios factos, não é? Quando se cada vez mais isso está em questão, ou seja, quando o, nosso, o, o, o segundo grande partido nos Estados Unidos parece abraçar aqui uma visão completamente fantasista, delirante uh, do que é que é a realidade, de facto, isso é altamente preocupante para a possibilidade de chegar a acordos e, e isso deve nos preocupar a todos, porque, obviamente, os Estados Unidos estão um, um ato fundamental na política internacional e ainda mais no período atual, de enormes transformações, de, de potências autoritárias em ascensão, etc. E, portanto, se, se do outro lado não tínhamos um parceiro de confiança, e, obviamente, uma das coisas que dava confiança nos Estados Unidos era que, apesar das diferenças entre democratas e republicanos, havia muitas áreas em que eles estavam de acordo e, enfim, havia uma série de regras, desde logo o próprio funcionamento da democracia, a aceitação de eleições, etc., que, que eram respeitadas e, portanto, isso, obviamente, dava confiança aos parceiros e aos aliados dos Estados Unidos. E portanto, este, de facto, este tipo de política, eh, altamente conspirativa, eh, é bastante perigosa não é? para os Estados Unidos e para o mundo. Uh, apesar yeah. de
1: tudo, de, deixa-me só dizer. dizer, o político tinha ontem um, um artigo muito interessante que mostrava como, pelo facto de, de, destes crentes estarem a ser tratados cada vez mais pelas agências americanas como uma questão de segurança nacional, da parte do, do mundo de Trump, não do próprio Trump, havia... Um crescente afastar de laços e tentar afastar quer dos próprios crentes, quer de Michael Lindell, aquele CEO da empresa de almofadas que tinha um programa para, para espalhar estas teorias, e portanto, parece-me que do, do próprio Partido Republicano. Provavelmente o que vai acontecer é manter-se uma facção, e podemos dizer que a é facção liderada pela congressista Marjorie Taylor Greene, que é conspirativa, é violenta e, e desbocada, mas com o passar do tempo e sobretudo quando estas pessoas forem tratadas como um caso de polícia... O, a grande parte do Partido Republicano vai ter de cortar laços porque se vai tornar insustentável, mesmo que o próprio Trump não vá a um palanque uh, a criticar as pessoas que votam nele uh, a verdade é que da parte dos seus assessores e das pessoas que trabalham com ele há esse afastamento e esse afastamento não é uh, por uma questão moral é mesmo porque se torna insustentável e, e porque a própria teoria foi derrotada porque semanalmente eles prometem o regresso de Trump à presidência porque, que está quase, que está quase mas nunca acontece. Era agosto, não era? Era ag... não, era agosto. Em Agosto era em Agosto, depois, depois em Junho era em Junho, e sucessivamente, eu acho que eu eles vão perder o preço porque falham nas
2: não, não tenho dúvidas, não, Diogo, eu também li o artigo político, mas eu não tenho dúvidas que, digamos, o aparelho, digamos, os... Os líderes mais respeitáveis, mais tradicionais da direita americana veem isto com imenso desconforto e, 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 e no fundo, não procuram uh, criar alguma distância. Agora, o problema é que eles não estão a controlar a máquina, não é? Cada vez mais são, são os dialistas de Trump ou, ou são os, os antigos republicanos tradicionais que, entretanto, tiveram de alinhar completamente com esta agenda. Uh, e, e, portanto, eu percebo também o teu ponto. Eu acho que aqui quer o risco de haver, digamos, casos graves de violência, etc., em que estas pessoas possam ser associadas, isso pode ser um, um, um elemento essencial, mas nós vimos o que é que, vimos o que, é que aconteceu no, no, com a invasão do Congresso, não é? E, o que é que, e como é que isso está, mais uma vez, a ser sim, objeto não, de toda uma, uma teoria completamente fantasista, de que eram provocadores, ou que até eram gente de esquerda, ou, portanto, eh, realmente eh, isso eh, eu, eu percebo, espero que sim, espero que tenhas razão, uh, uh, não tenho dúvidas há de estarmos republicados um com isto, mas acho que ainda não é claro que a tendência seja claramente é essa não é? Do
0: afastamento. Sim, e havia a ideia de que esse afastamento seria relativamente rápido e relativamente claro, claramente não está a ser uh, e portanto eu próprio também, segundo aqui o Bruno nesta ideia de que já começo a ver com dificuldade a capacidade que o Partido Republicano terá de dar a volta e de afastar uh, estas pessoas. Mas vamos avançar, vamos falar de coisas boas, vamos ao Donut da semana. João Diogo, tens aqui um donut
1: para Eric Adams. Sim, eu acompanho de perto a política municipal de Nova Iorque e Eric Adams as primárias dos democratas uh, para a Câmara Municipal de Nova York, precisamente, que é a maior cidade do país e só por isso tem, tem importância e, que, e também porque naturalmente Sendo uma cidade bastante progressista, vencer as primárias dos democratas é praticamente vencer a eleição propriamente dita. Eu acho que este, estas primárias tiveram vários pontos de interesse. O primeiro tem a ver com o sistema de votação. Foi usado, experimentado o voto preferencial por escolha ordenada dos vários candidatos e também por isso vale a pena acompanhar estas experiências. Uma das grandes desvantagens foi o facto de terem passado duas semanas até se conhecer o vencedor, o que me parece ser difícil uh, para o futuro deste sistema. Uh, mas também há outros pontos de interesse, por exemplo, o leque de candidatos, que era muito abrangente e que tinha uh, muitas figuras ambiciosas, incluindo o Andrew Yang, que também teve uma campanha interessante nas primárias para as presidenciais, mas que agora não se deu também. acho que ficou em quarto uh, das primeiras preferências e, portanto, a política de Nova Iorque é brutal. Mas o que realmente merece um dono desta semana é o perfil do candidato vencedor, que, que foi Eric Adams, como eu já disse, que é um, estranhamente um moderado e estranhamente moderado por uma cidade tão à esquerda e que elegeu Alessandro Alexandria Ocasio-Cortez, por exemplo. Uh, Eric Adams foi um polícia e, e candidatou-se com um grande foco no, no combate ao crime e na, na necessidade de maior dureza no combate ao crime, que estava muito longe daquela ideia de, de retirar fundos à polícia, que, que foi um slogan importante para a esquerda mais à esquerda em 2020, depois do, do homicídio de George Floyd. Mas eu acho que Adams, que, que também é uma personagem muito carismática e excêntrica, por exemplo, Uh, um dos seus primeiros atos depois de, ser, uh, depois de vencer as primárias foi de furar a orelha, porque tinha prometido isso a um grupo de jovens durante a campanha se vencesse, mas Adams tem uma carreira assente uh, na ideia de tentar mudar os processos policiais por dentro, e isto é, de tentar um compromisso entre valorizar a polícia e de, uh, enfim, enfrentar os problemas raciais e, e eventuais discriminações raciais por dentro e tentar mudar os processos da polícia. E... É interessante que isto tenha sido uh, popular em Nova Iorque. Eu acho que há várias conclusões políticas a tirar daqui. A primeira é de que uh, o crime é muito importante para os eleitores, mesmo numa cidade... Tão progressista, e isso não tem a ver com a forma de ganhar eleições para os democratas Adams ganhou com uma coligação de minorias, de afro-americanos e latinos sobretudo, mas não só que têm sido grupos que têm reagido muito mal às propostas mais radicais e, e da, da ala esquerda do, dos democratas e que mostra que se calhar para os democratas vencerem eleições e sobretudo vencerem as intercalares de 2022 vai ser preciso uh, pensar mais como Joe Biden ou como Eric Adams e menos como a ala mais radical do partido e portanto eu acho que este, para além de mostrar um croaça pela moderação acho que foram eleições importantes e importantes até para a política nacional É um donut
0: que tu não estás na Europa mas eu vou perdoar-te essa, essa do Croácia Bruno <risos> É fome com certeza que é já estamos aqui a, a ter um ratinho para o almoço Bruno, tu também tens um donut para a defesa das Filipinas face à China
2: Sim, podia ter escolhido, um, enfim, um, uma pastaria filipina, mas não, não, me ocorreu, não me ocorreu nada. Ou vá, o um pastel ah, de nata. Sim. Ou as próprios mas, Filipinos, é. não é? é mas, <risos> <risos> Exato. mas, enfim, realmente acho que foram umas declarações importantes e que tiveram algum eco do Secretário de Estado norte Americano, no fundo, apoiar as filipinas, deixando claro que Uh, no fundo, até nos termos do Tratado de Aliança de Defesa Mútua que, que data de, de logo a tirar à independência, as Filipinas foram uma Colónia uh, norte-americana, é? os norte-americanos também tiveram colónias, uh, e, um, e portanto depois da independência em 46, logo em 51 é assinado no Tratado de Defesa Mútua mas de qualquer forma houve aqui um período de alguma tensão por causa, enfim, de todos os problemas com o presidente Duterte, os seus de direitos humanos, etc. Em todo caso, o ministro Filipino dos Bastos Estrangeiros foi o primeiro da, da, dos ministros da ASEAN, portanto, o equivalente à União Europeia nesta região da Ásia, a receber uma, uma chamada do secretário de Estado, portanto, o chefe da diplomacia norte-americana. E, e isso também é extremamente significativo, enfim, não só pelos termos, enfim, deixando claro que nas disputas territoriais entre as Filipinas e a China, no mar do sul da China, que, de facto, os Estados Unidos estão do lado das Filipinas, mas porque inclusive as Filipinas, enfim, menos do que a Austrália, mas houve também aqui uma crise recente por declarações, desta vez, do ministro de Estados das Filipinas, neste estilo muito populista de Duterte, utilizou, digamos, uma, uma asneira para dizer aos clientes que no fundo, para saírem, saírem dessa, dessa zona disputada, e isso criou grande indignação da China, enfim, apelos a que eles se etc., e, portanto, é significativo também desse, desse ponto de vista. Eu acho que tudo para mim o que é importante é, é que realmente os Estados Unidos percebam e percebem, e claramente percebem muito mais com o Biden do que percebiam com Trump, de que, de facto, para uh, conseguirem ter alguma possibilidade de conter, uh, de controlar, de, de gerir a ascensão da China, uh, precisam realmente de aliados e precisam de uh, alianças fortes e, e para isso, de facto, os Estados Unidos eh, não podem abraçar um estilo, digamos que era muito o estilo do Trump, supostamente, de pôr constantemente tudo em causa, não é? No fundo a ideia de criar o risco de que os Estados Unidos botassem relações ou tomassem medidas hostis, isso é que era o grande incentivo para os países se aproximarem dos Estados Unidos e se afastarem da China, eh, e, e quando quando me parece que é muito mais verdade esta a abordagem tradicional, que é aquilo que os Estados Unidos, aquilo que os aliados nos Estados Unidos apreciam, é precisamente a estabilidade, é alguma confiabilidade, fiabilidade, é por isso que uh, os Estados Unidos têm mais de 50 tratados bilaterais de defesa, com as Filipinas, mas também inclusive com Portugal, para além de, obviamente, do movimento do, do tratado do Atlântico Norte, não é? Mas há um acordo bilateral também com Portugal, de defesa, e se existe com mais de 50 países. Uh, a China uh, tem uh, um acordo, uh, tem um tratado de defesa com um país que é a Coreia do Norte, não é? E, portanto, acho que isso é uma enorme vantagem dos Estados Unidos e que a administração percebe, percebe isso.
0: Vamos avançar para os disparados da semana, vamos ao a Temos aqui três minutos a dividir por dois disparados. João Diogo, tu tens a tal xalup... espécie de chalupiça arrependida, vá.
1: Nem sei se chega a xalopiço, acho que é, só... é não sei o que é, que
0: é mais xalopiço, se calhar a é andar a pagar tweets, não é?
1: <risos> não, não diria, acho que é até aconsado, mas podemos discutir isso. J.D. Vance, que é um autor best-seller, que ficou conhecido em 2016 pelas suas memórias ou pelas memórias da sua infância e da sua família, o livro chamava-se Hillbilly Elegy, é um belo livro, fica a recomendação para o verão, e conta a história da sua família entre o Ohio e o Kentucky e é muito crítico não só da sua família, mas toda aquela comunidade que acabou por se perder para o consumo de drogas, para a ansiedade económica e... Para a quebra de laços comunitários. E J.D. Vance, o autor, tornou-se muito conhecido porque o livro saiu meses antes uh, da vitória eleitoral de 2016 de Trump e explicava muito bem quem era aquela América que surpreendeu toda a gente ao votar em Trump. Uh, passados cinco anos, J.D. Vance é agora candidato uh, à nomeação republicana para um lugar no Senado pelo Ohio e foi apanhado a apagar tweets que criticavam Donald Trump em 2016. Vance naquela fase mediática, tinha sido um grande crítico de Trump, desde a imoralidade da sua política de imigração até à ineficácia da sua proposta política e tinha mesmo anunciado que não, não ia votar nele em 2016. Ora, apanhado a apagar os tweets, Vance partiu para a ofensiva e disse que era um homem novo, que mudou de ideia, se estava errado e pedia que não julgassem pelas opiniões de 2016. Mas eu acho que isto é um disparate que nos ensina qualquer coisa, porque qualquer coisa para além das diferenças entre ser um comentador e ser um político, mas que nos mostra ainda a enorme influência que Trump tem uh, no Partido Republicano e sobretudo nas primárias republicanas para 2022. É, é um efeito tremendamente durador e que um Presidente só serviu um mandato que conseguirá durante muitos anos definir uma geração de políticos americanos. E voltamos ao mesmo
0: sobre o peso ainda de Donald Trump, e não, não apenas das teorias da conspiração, mas de, do próprio Donald Trump dentro do Partido Republicano. Bruno, eu ia secundar-te aqui num palin que tem a ver com o Haiti, com as declarações de Biden, mas também como é o tema da nossa segunda parte, se calhar começamos os dois por aí e arrancamos para o debate. Termina aqui a primeira parte, nós voltamos Termina. já a seguir às notícias. Segunda parte do Café América desta semana, Bruno. Ainda temos aqui um disparate para uh, um prémio para um disparate para entregar uh, para estas declarações de Joe Biden. É um prémio que já tem barbas, não é? São declarações de 1994, mas que voltaram a propósito do que está a acontecer no Haiti.
2: Sim, uh, no fundo, são, são aquelas declarações com começaste o programa, não é? Portanto, a ideia de que o Haiti é completamente indiferente para o do ponto de vista dos interesses, ou irrelevante do ponto de vista dos interesses americanos, não é? Portanto, que podia-se afundar ou, ou aumentar ainda mais na altura que era, era igual. Um, obviamente, até pelo teor das palavras, percebe, no fundo, o Presidente não está aqui a falar em termos literais, não é? Mas, mas a verdade é que isso é indicativo de uma atitude que eu acho que, aliás, reflete em, em certos aspectos da sua política externa, que é esta ideia que, de facto, os Estados Unidos estão demasiado envolvidos com demasiadas regiões do mundo, estão demasiado presentes uh, e que e sobretudo do ponto de vista inclusive militar, não é? Uh, enfim, acabamos, estamos a assistir agora à retirada do, do Afeganistão depois de 20 anos, uh, apesar de muitas dúvidas, algumas críticas, uh, e, e portanto uh, essa é uma atitude claramente muito importante para o Presidente Biden, né? todas as, enfim, os livros, as memórias sobre o seu, o seu percurso político, inclusive como vice-presidente durante o, a presidência de Obama, apontam muito nesse sentido. Aqui a grande questão é que, realmente, os Estados Unidos são uma potência global, têm muitos interesses, têm muito, uma presença muito forte em muitas partes do mundo, e isso torna, de facto, os Estados Unidos, ao mesmo tempo, paradoxalmente, precisamente porque são uma, uma potência global bastante vulneráveis e, bastante, e com uma grande dificuldade em controlar a sua, a sua agenda externa, não é? ou seja, podem ser alvo de, de repente de um ataque, podem ser os seus interesses podem ser atingidos por uma crise em muitas partes diferentes do mundo. Agora, isso ainda é, ainda é mais verdade na, na zona das Caraíbas. Não é? As Caraíbas até durante muito tempo era conhecido como um lago americano, não é? portanto foi talvez a primeira zona onde ainda no século XIX os Estados Unidos começaram a afirmar-se como uma potência importante, primeiro como uma potência regional eh, importante, eh, e eh, de facto tem uma longa história de envolvimento eh, no Haiti, o Haiti chegou a estar ocupado e no fundo ser basicamente um protetorado dos Estados Unidos entre 1915 e 1934, aliás na sequência do assassinato de um presidente do Haiti, o anterior assassinato, este que agora uhum. ocorreu. E, e, e como sabemos também, nos anos 90, uma crise, muito, no fundo, um colapso também da, da estrutura política do Haiti, levou a uma enorme vaga de refugiados que atingiu, em particular, a Flórida, que é ali a região mais, mais próxima, e, e, e de facto isso também teve, também teve um impacto importante na, na política interna americana. E portanto eu, eu acho que essa, esse tipo de atitude é pouco avisada e, e acho que uh, corremos o risco, mais uma vez, se mostrar que isso não é assim, e que realmente os Estados Unidos têm, têm de estar muito atentos a muitas partes do mundo, e em particular à sua vizinhança, inclusive a ilhas bastante pobres, como é o caso do Haiti, que é o país mais pobre das Américas, e que à partida não seriam especialmente o um interesse prioritário dos cidadãos americanos. Mas, quando os problemas surgem, muitas vezes temos de os resolver, gostemos ou não.
0: Sim, e não é possível, historicamente, ter um peso... E em, em diversos momentos dessa história ter uma intervenção clara e depois de repente dizer não
1: não temos nada agora a ver não nos isso, apetece é. Não é? certo mas talvez é, talvez é. isso seja do interesse do Haiti não é porque até agora não resultou Hum, e, e uma das... É uma boa <risos> não, não é brincar, a verdade é que até agora não resultou uh, é todas, é um todas as formas de intervenção americana, não, não só a militar, como até a própria, o, o envio de ajuda uh, externa, porque é preciso entender oh. as condições locais, porque
2: se os problemas do Haiti oh, são não Sim, sim diz Não, resultou em termos para quem, não é? Ou em que termos, não é? Mas mas, mas depois... Não, para, para os haitianos,
1: eu ia dizer que os ah, okay. problemas do, do, do Haiti são a corrupção endémica, instituições fracas e o sentimento de insegurança generalizado e até nas ruas nada disso se resolve com, com presença militar e sabemos como a última missão das Nações Unidas saiu completamente em desgraça depois de ter estado lá alguns anos e, e ter enfrentado escândalos de todo o tipo que envergonharam a própria estrutura e que não deixaram o Haiti melhor apesar de, de uns anos de, de paz nas ruas a verdade é que tanto do lado americano não há condições políticas ou não parece haver condições políticas para largar o Afeganistão e ir agora uh, para o Haiti como até agora não, não, não foi possível construir um regime funcional, um, instituições que funcionem normalmente e, e apesar de tudo, um, agora o Haiti foi apanhado também numa situação difícil em que, por exemplo, só há 10 legisladores em funções porque os mandatos dos outros expiraram e não houve eleições, portanto, uh, o, o Congresso lá está a funcionar <risos> a menos do que serviços mínimos, o, o Presidente do Supremo Tribunal morreu o mês passado. Uh, de Covid-19, e portanto a via judicial também não é possível para resolver os problemas de regime, há o perigo da anarquia, porque também uh, as instituições foram apanhadas aqui numa situação péssima, oh, Diogo, os Estados Unidos você, não
2: podem resolver por si só. Mas já estás a entrar em muito detalhe na, na questão do Haiti. A questão é, é o Haiti é relevante para os Estados Unidos. Eu, não, eu acho que isso é um disparate, não é relevante porque a, a relevância não vem só do, do Canadá, um país ótimo com o qual claro. nós temos ótimas relações e, e grandes relações económicas e, e custamos imenso. Não, a relevância vem de muita, múltiplas coisas, droga, tráfico de droga, crime, refugiados, quer dizer, vem de coisas inclusive péssimas, não é? Uh, se tu és uma enorme fonte de problemas para um país, isso torna tudo. E, um e, te... e,
1: uh, e
2: portanto, aí eu acho que uh, uh, de facto as, as, as declarações do Biden são, são disparatadas e eu acho, eu percebo o que é que está por trás, que eu acho que é muito o que tu tens estado a dizer, que é uma frustração com a dificuldade em resolver os problemas, etc. Embora eu também acho que, enfim, há aí várias coisas diferentes. Há, há problemas na, nas operações de paz das Nações Unidas que têm de ser. Apesar de melhorias têm de ser resolvidas, embora também haja muitas vezes críticas injustas. Eu acho, por exemplo, incrível que se diga que foi a, a missão dos Estados Unidos que voou cólera para lá, como se quer dizer, fosse admissível dizer, bem, foram os chineses que trouxeram, não podemos dizer eu isso, foram os estar. chineses que trouxeram o vírus para, para, o vírus para a Europa. E, portanto, os chineses é que têm, não, isso não se pode dizer, mas dizer que foi a missão das Nações Unidas, ou seja, houve pessoas que, obviamente, isso. involuntariamente levaram para lá uma doença, a culpa é das, da, 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 da missão. Portanto, eu acho que aí também às vezes entramos em, em debates um bocadinho delirantes, mas há problemas sérios. Agora, eu acho que se nós formos bastante pragmáticos, as, miss, as, miss, as missões ou as intervenções americanas resultaram em objetivos muito concretos, ou seja, resultaram numa certa estabilização, ou seja, apesar do que tu estás a dizer, por exemplo, a criminalidade reduziu alguma coisa com a presença, de, com a presença internacional, não, não foi completamente eliminada, como é evidente que ressurgiu depois, mas reduziu alguma coisa. Mesmo em termos de, no fundo, evitar que o país seja um problema para a sua vizinhança, a presença de tropas americanas resolveu o problema durante uns tempos. Os outros, os grandes problemas, a questão de uma economia que funciona, a questão de um regime que funciona, a questão de uma democracia que funciona, isso obviamente não resolveu, não é? tens, tens...
1: Mas esses são os problemas fundamentais, não é? Porque... Ter lá tropas é evidente que ajuda a reduzir a criminalidade e que na altura falava-se que a polícia até deixava de ter trabalho e portanto se poderia dedicar a outras atividades, mas a verdade é que não é, enfim, não é, nunca foi proposto que ficassem tropas estrangeiras no Haiti para sempre. A ideia era sempre a de construir. Uh, ou ajudar a construir bases para que, eventualmente, o país pudesse governar sozinho. É evidente que ter lá tropas Sim. das Nações Unidas ou americanas que estão bem armadas, bem equipadas, podem resolver o problema da criminalidade. Mas é preciso também criar condições, uma, uma ocupação... Uh, Mas isso também não se resolve
0: enviando milhares de dólares em ajuda internacional uh, sem haver uma presença lá uma, uma, ou... Ou, ou pelo menos uma ajuda estruturada, porque aquilo que tem acontecido é que esses milhares de dólares que têm chegado ao longo dos vários anos, depois caem na, nas mãos de teias de corrupção uh, e, e a ajuda acaba por não chegar, de facto, às pessoas, nem Sim. a estimular a economia, nem coisa nenhuma, não é? E, portanto, agora os Estados Unidos há, também estão numa isso, posição...
2: Não
0: Não é, não é, de facto, agora, estar aqui numa posição de... Não, tropas não vamos mandar, vamos mandar alguns conselheiros, Pessoas que vão tentar perceber exatamente o que é que se passa, fazer um assessment da situação, uh, e depois logo vemos. E uma das coisas que está em cima da mesa é, é, é formação uh, uh, e treino das forças de segurança, de, de, do, do exército, uh, de, das polícias. Agora?
2: Uh, eu, eu... Sim, mas isso é, é, é muito agora a solução da moda, não é? O chamado capacity building, não é? No fundo, em vez de se enviar tropas... Uh, envia-se conselheiros e tenta-se dar alguma informação para que os locais é, é que sobretudo resolvam o problema. Eu,
0: eu, quer é dizer, isso, devia ter acontecido depois que... duas vezes que se enviaram tropas, <risos> Exato,
2: que já se, que tinha se estabilizou pensado, a
0: situação né? e depois logo a seguir fazia-se o que se devia fazer, não é? Agora, não é no, no meio de um momento particularmente tenso, com a criminalidade a disparar, sobretudo depois do assassinato, do Presidente, não, não é agora que vão chegar lá umas pessoas e vão dizer, já os tinhas vão parar de trabalhar porque temos aqui uma formação para fazer. Quer dizer, não não, não faz sentido nenhum, não é?
2: Não, mas eu, eu já vos dou a palavra, porque, mas para mim aqui o ponto crucial é, é exacto, e aqui a Sarah vai toca exatamente num aspecto fundamental, que é, não há soluções simples e rápidas e fáceis para, para, para países com, com o tipo de problemas estruturais que tem o Haiti e portanto, e se é verdade que não se pode pensar, vamos vamos enviar uh, forças militares e eles vão resolver o problema, isso não, nunca iria acontecer, teria de ser sempre como parte de uma coisa muito mais ampla, também não parece ser realista dizer, nunca vamos mandar forças militares, porque elas nunca são úteis, depende do tipo de situação, se temos uma, uma situação de violência extrema, pelo menos para estabilizar a situação e criar condições de segurança para outras coisas, muitas vezes terá de ser assim, uh, mesmo que eu perceba que não se queira fazer em grande número ou durante períodos muito longos, e também não é verdade que o desenvolvimento, a ajuda ao desenvolvimento é que é aqui a panaceia que resolve tudo, porque se fosse também já tinha resolvido. Sim. Basta ver que na ajuda na ajuda pós-terremoto pós à Haiti já foi enviado quase dinheiro para o Haiti, como, como agora é, é suposto vir para Portugal no pós digamos, no pós-pandemia, não é? E, portanto, obviamente esse dinheiro não, não resolveu também o problema, não é? E como tu disse, já era provavelmente até se calhar aumentou problemas de corrupção, etc
1: e vimos isso não só no Haiti mas em vários países muitas vezes a ajuda externa até cria os incentivos errados de manutenção da situação em que um governo passa a ter sobretudo numa situação de corrupção endémica passa a ter incentivos para criar condições que ajudem a receber mais ajuda e por mais tempo ou o maior tempo possível e portanto acho que a questão da ajuda externa no Haiti falhou sempre não só no terremoto, mas aliás o terramoto é um bom exemplo mas ainda antes disso e, portanto, se falharam todas as formas de intervenção militar, desde Clinton, Obama, Presidente Kennedy e ainda antes disso, se falharam as tentativas de, de ajuda externa, o problema não, não pode ser uh, lidado apenas desta forma de dizer na semana a seguir um assassinato, vamos mandar tropas. Acho que é difícil. E, aliás, na América, isto também é importante dizer, não, não, não parece sequer haver um debate sobre isso. Uh, por exemplo à esquerda mais à esquerda a própria Alexandria Ocasio-Cortez veio já pressionar bastante o Presidente Biden para não enviar tropas, ainda que ele nem sequer tivesse admitido essa possibilidade e um, oficiais da Casa Branca disseram até que não, não está a ser planeado o envio de qualquer tipo de tropa para, para além desse, desses conselheiros e desses agentes do FBI para investigar realmente o que se passou. O que está a ver na América é ter uma, uma ideia de que isto é um caso de literatura policial, porque o homicídio teve circunstâncias misteriosas que envolvia cidadãos americanos e até veio-se a saber depois informadores de agências americanas e, portanto, há aqui uma ligação, um, algo que sabemos não do governo americano, mas de pessoas relacionadas com o governo americano, que é estranha e é suspeita e que é preciso ser investigada. Aliás, as próprias agências americanas ainda na América tiveram parte de, na, na rendição de um dos suspeitos, por exemplo. eu acho que Sim. está acertido muito mais essa, essa perspectiva de o que é que se passou com o assassinato do que vamos mandar para lá tropas. No fundo a
2: ali, alimenta uma outra grande questão que aliás liga com a de Cuba, que nós também queríamos abordar um pouco. é uhum. Os Estados Unidos também são sistematicamente, sistematicamente acusados ou de fazer demasiado ou de não fazer o suficiente. Não é? Portanto, sobretudo em relação a esta zona das Caraíbas e da, da América Central. Portanto, a ideia é que uh, um dos grandes males desta, um dos grandes problemas desta região é o imperialismo americano e o capitalismo americano. Mas depois, quando há problemas, também muitas vezes os Estados Unidos são acusados de não não não, não se envolverem mais, de não ajudarem mais. Não... No fundo, no caso de Cuba, temos até este paradoxo supremo que é uh, um estado, digamos, uh, comunista que foi construído com com base na ideia que o grande mal de Cuba era, era a dependência do capitalismo americano, mas que passa décadas a queixar-se que todos os seus males económicos resultam de não haver mais relações económicas com, com o capitalismo americano e com os Estados Unidos, não é? O famoso, o famoso embargo. Uh, e portanto nós aí também temos esta, no fundo, este, este, esta discussão um bocadinho às vezes, uh, quer dizer, que não sei muito bem qual é, qual é o sentido, não é? De, mas Cuba também é um bom exemplo de… É. Os Estados Unidos devem, devem estar mais presentes ou menos, não é? Claro que toda a gente, à partida, poderá estar de acordo com… deviam estar melhor presentes, não é? Deviam ter uma presença melhor, mas, mas a verdade é que há, há, aqui, há, há aqui um lado, e terminava só com isto, que eu acho que é, é, é péssimo para o Haiti, é péssimo para Cuba, que é… é o, não há dúvida que os Estados Unidos sobretudo no passado, sobretudo no século XIX e no século XX tiveram às vezes aqui uma pressão, uma presença bastante digamos de uh, militarizada, bastante com imposições, enfim, no caso de Cuba a famosa emenda Platt, que no fundo transformava Cuba praticamente num protetorado americano depois da, da guerra com Espanha, entre, entre Espanha e os Estados Unidos que resultou na, na independência de Cuba e na ocupação de Porto Rico e das Filipinas, etc., mas, mas, quer no caso do Haiti, quer no caso de Cuba, isso resulta numa responsabilização das, das elites locais, desde logo, mas, uh, ou seja, parece que tudo uh, depende do que é que os Estados Unidos fazem ou não. Ora, isso é péssimo para a solução dos problemas cubanos ou haitianos, em que, que em última análise, e acho que aí estamos todos de acordo, dependem sobretudo de dinâmicas endógenas de, de, da própria sociedade, da própria política cubana e haitiana, não é?
1: E vale a pena distinguir os dois casos, não é? Porque no, no, no caso de, de Cuba há protestos que nascem da sociedade civil, no, no caso do Haiti há uma, uma conspiração que, que assassina um presidente e que poderia, poderia ou não ser uma tentativa de, de golpe de Estado. Mas há um problema distinguir. comum, que é as condições em que a população vive. Sim, sim, e é um problema que se estende até bem para lá dos dois países, mas no, no caso de Cuba, por exemplo, os problemas... Isso tem tudo a ver com as
2: opções que foram tomadas
1: pelos dirigentes haitianos sim. e cubanos. Bom. Sim, mas no caso de Cuba, por exemplo, sendo a grande exportação e, e uma grande forma de obter moeda estrangeira, o turismo, e o turismo estando afetado pela pandemia, seria de esperar que a instabilidade surgisse, porque realmente é um país que não, não vive com grande prosperidade em que a economia foi organizada para por um lado manter a oligarquia que está no poder e, por outro, assegurar que a prosperidade não, nunca fosse muito grande, eh, seria de esperar que com uma, uma disrupção deste tipo no turismo houvesse problemas. E, aliás, há problemas até na, na Venezuela, que é um aliado muito importante. A própria Venezuela é um caso muito interessante para, para esta discussão, mais a que nós estamos a ter sobre o papel americano no mundo. Uh, e, e até sobre a discussão que tivemos a semana passada sobre o legado de Donald Rumsfeld, porque... O ano passado, ou há dois anos, não me recordo bem, Trump ponderou a invasão da Venezuela naquela altura dos, dos protestos também, para forçar um golpe de Estado, e havia dentro da administração Trump, John Bolton, que era um velho falcão ponderou, da administração Bush. Ele ali
0: num papelinho, não é,
1: Bolton? John Bolton fez essa, fez essa, fez essa pressão, fez o um lobby para, para essa solução, Trump recusou. E eu acho que é muito essa, essa, essa tensão entre os velhos falcões e a nova geração de políticos que não quer de maneira alguma envolver-se em nation building e quer mais resolver os problemas internos que se está a ver quer no Haiti, quer em Cuba, quer até no, no, no Médio Oriente. Eu acho que é preciso ter cuidado a gerir esta situação porque se os Estados Unidos entrarem uh, num contexto em que toda a gente sabe que não querem enviar uh, militares, seja para onde for, uh, perde-se ali um, um forte poder, uh, pelo menos uh, latente, que, que durante muito tempo foi, foi essencial para a política externa dos Estados Unidos e para a estratégia política externa dos Estados Unidos. Sobre Cuba, há aqui um elemento histórico a ter em conta e que tem a ver com tensões antigas, na, na década de 80, uh, também num período de instabilidade, Fidel Castro lançou ou deixou fugir vários cubanos para, para a Flórida numa tentativa de pressionar os Estados Unidos e chegaram, creio eu cerca de 100 mil uh, imigrantes Hoje em dia, esse tipo de, de resposta seria muito difícil para Joe Biden lidar. Os problemas com a imigração, com este novo Partido Republicano e com todo o contexto da política americana, esse tipo de, de, de chantagem com imigrantes seria muito, muito difícil de responder. E, portanto, eu acho que a América tem que ter muito cuidado com a posição que toma, especialmente em relação ao Cuba, mas também em relação ao Haiti. Mas em relação Sim, a, Cuba, a questão é, aqui
0: está, é, está na indefinição. Pode, pode ser muito é,
1: difícil. Em
0: relação ao Haiti é indefinição e em relação a Cuba também, porque Joe Biden vem, vem falar no, num governo, num regime autoritário uh, e vem avisar uh, uh, o governo cubano uh, de que uh, estará atento a tentativas de silenciar a voz do povo. Mas Isto quer dizer o quê? O que é que é o aviso? Sim. Vai acontecer isso, isso o quê?
2: Esse é o problema. Quando não se pode, de facto, quando não há ameaças credíveis, podem inclusive incluir a dimensão militar, embora em relação a Cuba isso esteja há muito afastado, não é? Realmente se há uma coisa que, os cubanos, que o regime cubano faz bem é a guerra de guerrilha e, portanto, era, era sempre algum risco, mas... É, mas a verdade facto, é que a política
0: é norte-americana que... até agora para Cuba também não tem resultado, não é? Nós estamos há não, décadas, mas, mas, há mas, 60 anos, mas... com uma política de estrangulamento, de facto, da economia... Não é isso que tem melhorado as condições dos cubanos, não, não é. é isso que tem derrubado o regime, é, é, então, então estar atento e avisar é avisar para o quê? Mas, o que é mas que vai aí acontecer? há um
2: lado irónico, é que o Presidente Biden e o Presidente Obama achavam que realmente havia, no fundo, uma, 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 umas restrições de tal ordem, às relações com Cuba, a todos os níveis, que de facto isso dá para pouca margem de manobra para negociar, claro. e portanto o Presidente Obama uh, fez, enfim, negociou o restabelecimento de relações em 2014, e Cuba em 2016, uh, permitiu alguma abertura económica nas relações económicas, etc. Tudo isso acabou com o Presidente Trump. Uh, e portanto pode-se dizer, realmente era imp... foi, foi um erro, ou seja, haver agora uh, alguma possibilidade de agravamento nas relações, ou de retirada de, de relações seria, seria importante. Ora, há muito pouca coisa que os Estados Unidos possam fazer ainda que não tenham feito já e, portanto, essa ameaça, mais uma vez, é um pouco, é um pouco vazia. Agora, eu estou muito de acordo com, com, com o João Diogo, que é aqui o grande fantasma, realmente é de uma crise migratória, não é? Uh, e Isto era tudo aquilo que o Presidente Biden não queria, por várias razões, mas uma delas é essa. Nós sabemos que nas sondagens é uma das áreas em que ele é avaliado negativamente pelos norte-americanos, e realmente ter aqui o um espetáculo, mais uma vez, de imigração em massa, pessoas a chegarem de barco à Flórida, seja do Haiti, seja de Cuba, seja dos dois lados, seria realmente péssimo. Ao mesmo tempo, até também por razões eleitorais, o peso dos cubanos, cubanos americanos na Flórida, ele também não pode deixar de dizer alguma coisa e de manifestar algum apoio ainda que retórico um, a, este, a este movimento de protesto contra, é. contra o regime, que realmente parece ter uma força e uma expressão que, que, não, que não existiu no, no passado, não é? Porque uh, politizou-se muito recente. mais
0: internamente, não
2: é? Sim, e realmente esta… Enfim, houve aquele grupo de rap que no início começou por ser visto um pouco uma piada, que brincava com o slogan da Revolução, pá, Pátria ou Morte, não é? E eles, eles adotaram, inverteram o slogan, Pátria e Vida, não é? E, e os manifestantes pegaram, pegaram agora nisso. Uh, realmente, como, como disse também o meu João Diogo, a crise económica geral, global, do turismo, enfim, também não ajudou nada, mas... Uh, mas realmente é uma situação muito difícil para o Presidente Biden, há vários níveis Deixa-me só, se for possível, introduzir aqui uma palavra sobre
1: a, a política de aproximação do Obama. Eu acho que também não resultou. Uh, Obama liberalizou certo. bastante as relações sem ter em troca uh, ganhos políticos que se pudessem ver ou um aumento de liberdade para os cubanos que se pudesse ver. Eu acho que esse também não é o caminho, é... Concessões devem ter em troca alguma contrapartida e também não me parece que simplesmente libertar para ajudar o regime seja. Sim, é isso. Eu também concordo. Mas ao negócio. Certo, mas eu também acho que
0: não houve tempo, Bruno. Desculpem, pisei e os dois com, com isto tempo, né? <risos> Certo, o que dizia é que sim, concordo com ambos mas também me parece que não houve tempo suficiente para perceber se isso poderia ser um caminho ao contrário do caminho uh, que está a ser seguido já há várias décadas Termina aqui o Café América desta semana não temos mais tempo, talvez na próxima já sabe que pode haver-nos sempre que quiser em podcast e que estamos aqui todas as terças-feiras, depois das notícias das 11 na Rádio Observador Contamos sempre consigo, até para a semana